0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan en omstritt skolereform snart få flertall? For Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg foreslår at partiet snur og sier ja til et tak for hvor mange elever det kan være per lærer. Gjør det! Hvis dere ha elever som kan mindre, svarer Høyre. Og når du skriver Arbeiderpartiet har egentlig aldrig trengt ytringsfriheten, velkommen til Politisk Kvarter. I dag legger Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg fram sine forslag. Og Jette Kristensen, det er du er her, du har ledet arbeidet. Hvorfor vil du at partiet nå sier ja til en såkalt national lærenorm?
1: Det gjør vi, fordi vi er opptatt av eh, det vi har lyst til å oppnå. Eh, en gjennomførbar skole eh, så sikrer alle utfordringer nok til bli så gode de kan, eh, og som sikrer eh, alle de grunnleggende ferdighetene som leser, skriver og regner, eh, myntlig fremstillingsevne, teknologiske eh, ferdigheter som foreslår om økritisk tenkning som en eh, av de er eh, en ny. Vi er nødt for å få et gjennomførbart skoleløp som alle mestre. Og for å få til det eh, så er vi nødt for å passe på at lærerne får det de trenger, nemlig tid og tillit. Nå har vi reist rundt omkring ved hele landet og hørt på eh, hva lærere er, er, sier at de trenger i sin hverdag, og da sier de de samme som vi så når lærerstreken. Vi trenger tid til å se hvert enkelt elev til å kunne fulle opp hvert enkelt elev. Og derfor så foreslår vi eh, nettopp det, og gir lærerne flere kolleger. Det tror vi er, blir bra for læringen, eh, og bra for arbeidsmiljøet. Men dette har lærerne
0: skreket i årevis. Mm -hmm. Hvorfor hører dere først nå?
1: Jeg tror eh, at i politikken så er det alltid lurt å ha røyte. Og så er det jo sånn det er alltid lurt å, eh, sånn å eh, slutte med noe som er dumt og begynne med noe som er lurt. Eh, og jeg tror det er lurt på de som står i denne situasjonen her hver eneste dag. Når lærerne sier at vårt største behov er tid og tillit, og vi trenger å se hver enkelt elev, så tror jeg på det. For jeg er nødt for, eh, for å legge et rette for å fikse en skole som gjør sånn at alle elever blir sett, for utfordringer, for hjelp, for at alle skal kunne lære seg å lese og skrive og regne skikkelig, og for at vi skal få en skole som går an stå i.
0: Henrik Alsheim, du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre. Er du overrasket?
2: Ja, det er jeg faktisk. Fordi det tiltaket som Arbeiderpartiet nå foreslår er jo tiltak som SV frem til nå har stått alene om i norsk politikk. Og KrF. Og KrF har også vært med på det. Men det som er, altså bare for å si... Hva som er problemet med forslaget, det er at hvis du da har en skole... Altså dette, å lage en sånn norm fungerer hvis alle skolene var like store, alle klassene var like, og alle elevene hadde de samme utfordringene. Sånn er ikke situasjonen i Norge, heldigvis, kan man si. For hvis du kan til og med ha en skole hvor du har en klasse hvor elevene har ganske godt læringsutbytte, hvor de fleste kan lese og skrive skikkelig, og over gangen kan det sitte en annen klasse hvor det er mange elever med lærevansker. Og kan den hende at rektor sammen med lærerne på den skolen setter inn ekstra ressurser i den klassen som har utfordringer. Hvis Arbeiderpartiet får det som de vil nå, så vil jo da det, den vedtatt enormen i Oslo si at rektor må gå inn i den klassen som har ekstra utfordringer, ta en lærer ut av den klassen, og putte den inn i en klasse som ikke trenger den ekstra læreren. Det er en veldig dårlig skolepolitikk, og den er en skolepolitikk som oser av mistillit både til rektorene, lærerne og til kommunene som har ansvaret for skolen. Og det andre er at vi vet veldig mye om vad det er som skaper læring i skolen, og det som skaper læring er ikke flest mulig voksenpersoner. Det er viktig med nok lærere og at de har tid. Men det som er det aller viktigste, det er å ha gode kompetente, faglig oppdaterte lærere. Og derfor så prioriterer vi å bruke penger på etter- og videreutdanning, som lærere også har etterspurt i veldig mange år og ikke fått av Arbeiderpartiet, men som de nå får. Fordi det er det som skaper mest læring.
1: Vi er enige om at etter- videreutdanning av lærere er et gode. Men vi mener med vi begge deler. Og grunnen til at det, det, det forsøket som du ikke ser det i begynnelsen, det som, er, som du mener er å ikke gi rektorene tillit, og det som er de uintenerte konsekvenserne med at en rektor må gå in i en klasse og flytte en lærere i fornegen klassen enn den andre, det er helt enig i at det er dumt. Derfor foreslår ikke vi det. Vi foreslår en norm på antal lærere per elev, i skolen, sånn at rektoren selv sammen med lærerne der kan disponere det innenfor skolen, ude for hvor, hvor mange elever det er der. For det viktigste at hver elev blir sitt, at hver elev blir fulgt opp eh, skikkelig, og at lærerne for det som de har bett om så lenge, nemlig tid og tillit til å gjøre den jobben de satt til å gjøre. det sted
2: bedre ut da? Nei, det er faktisk ikke noe bedre i det hele tatt. Hvis du ser på vad man gjør, for eksempel i Oslo, som har landets beste skole, der setter jo bystyre og setter inn extra læreressurser, til og med betaler dem ekstra for å gå inn på de skolene som har størst utfordringer. Det du da sier, det at Arbeiderpartiet på Jungstorget som sitter og lager en statlig norm som gjør at du må ta lærere ut av skoler som har extra utfordringer, og putte dem inn på skoler som og det, altså, poenget er bare dette, at hvis du lager en skolpolitik som baserer sig på statlig satte normer som er like i enn distriktskommunen som i en storby, så har du laget en dårlig, lite, treffsikker skolpolitik som også betyr veldig mye ressurser på tiltak som ikke skaper læring. Og det må Arbeiderpartiet gå bort ifra så fort som overhodet mulig.
1: Nå dikter du opp problemer som ikke finnes. Eh, det, det er ikke sånn at dette her forslaget her vil fungere i praksis. Ikke... Hvorfor vil du ikke det ikke... da, hvis du lager den normen? Der er ikke et tag på antal er eh, eh, lærere. Det her er en norm som siger hvor mange lærere som det bør være eh, på per eh, per skole mindst. Og då skal jo, eh, det her være med på at give rektor og tillit, lærerne mer tid, akkurat det om. De For Høyre kan gjerne fortsette å fortelle seg selv at problemet i norsk skole er at lærerne mangler kunnskap. med mener at eh, vi skal gi rett til videre et utdanning. Men vi tror at de trenger mer tid, og grund til at vi tror det er fordi at de forteller oss ok det, og da velger vi å ha rett det. Men det kan jeg være
2: enig i, og det er sånn at vi også i budsjettet, så har vi lagt inn sammen med KRF og Venstre, mer penger til nettopp å sette inn flere ressurser tidlig i skoleløpet. Det er bra, det gir lærerne også mer tid, men det er en stor på på det lagens partiligt satt norm som betyr att skoleejarne ikke längre får låta till att disponera resurserna där de ser att eleverna trenger det mest, men där vår Jette Kristensens utvalg menar att resurserna ska sättas.
0: Kristensen, helt... vet du, vet du vad partiledare större menar om detta förslag?
1: Nå ska vi, vi se när det här förslaget på höringen på partiorganisationen så får med SEK alla medlemmar av arbetarpartiet men om detta här diskuteras på landsmöte. Detta är ett förslag om att få flerne lärare in i skolan och det hoppas att arbetarpartiet blir med på. Och
0: så läser jag i doksavisen idag att på barnskolan skal lære och läsa skriva og räkna och så som du nämnde idag kritisk tänkning. Ja, vad är det? <laughs> För barn. Vad
1: ska man? Ja. Eh idag häver någon grundläggande färdigheter i skolan som er rigge all undervisning upp mot. Det är världen är väldigt mycket annorledes än tidigare och Aktive valg får den enkelte veldig tidlig. Vi må ta veldig mye informasjon direkte fra internett, gjennom kommunikasjon, mye tidligere enn før. Da er det å rigge undervisningen rundt eh, og gjøre eh, den, den enkelte i stand til å fatte valg tidlig eh, veldig viktig, og derfor foreslår vi eh, kritisk tenkning som en grunnleggende ferdig din i skolen.
2: Alsheim? Ja, detta er jeg også kritisk til. Nei, altså, jeg synes det er et rart forslag av to grunner. Det ene er at jeg tror ikke norsk skole nå trenger få kastet ett nytt, veldig sånn uklart kriterie i en kritisk tenking. Hvordan skal lærerne kunne definere det? Når vi snakker om grunnferdighetene, så er det ting som skal gjennomsyre alle fag. Det betyr at læreren ska skal påvise at eleven har lært å tenke kritisk i matt i første klasse. Det er ikke sikkert det er det viktigste. Det er viktigere å lære å lese og skrive og regne skikkelig. Og det andre er at det er litt urettferdig mot norsk skole, for dette den norsk skole på. Det våre, de er å tenke kritisk. Det er veldig bra, men jeg tror ikke lærerne trenger at Arbeiderpartiet skal fortelle dem det, for det klarer de kjempefint i dag.
0: Og så får vi se om dette blir Arbeiderpartipolitikk til slut. Døren går opp, og da sier jeg med en gang Andreas Halse, tidligere leder av Sosialistisk Ungdom, nå skribent. Og i skrev du i Aftenposten Arbeiderpartiet har egentlig aldrig trengt ytringsfriheten. Hva mener du?
3: Ja, alltså det är ju det är helt omvärden en, en väldigt spiss men, men det jag mener med det är att arbetarpartiet har styrt landet mer eller mindre sammanhängande i vart fall sedan krigen att per definition är en maktinstitution i Norge eh og det också har definierat i väldigt stor grad vad som är grejt och vad som inte är grejt som menar och i vart fall vad är eh undantagsvis utfordra ramarna för yttrandefriheten och så er det många som har någon som har reagerat på det i arbetarpartiet men framvind så där det mer en eh, observation än en, en anklage en observation som AP folk väl ofta stolta och så är det andre poängen att arbetarpartiet har syns jag också internt ett lite trubbeligt förhåll till yttrandefriheten som man följt med på de processerna som skjedde i regia av Haakon Lee etter krigstida for eksempel, hvor folk ble drevet fra både hus, hjem og jobb for å være uenige med ledelsen. Og det är också en kultur som sitter litt igjen i dag, at det är mye større grad av interndisciplin og partipisk i Arbeiderpartiet enn det er, eh, i andre partier. Så det er i hvert fall ikke noe sted for, for fritenkere, da tenker jeg.
0: Åsmø Naukerøst, vet ikke om du er fritenker, men du er i hvert fall stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du noterte intenst. Arbeiderpartiet har egentlig aldri trengt ytringsfriheten.
4: Det mener jeg er en historieløs påstand som jeg mener faller på sin egen urimelighet. Det er klart Arbeiderpartiet har gjennom hele vår historie både tått opp for ytringsfriheten og brukt ytringsfriheten selv. Det kan du finne eksempler fra gjennom krigen, gjennom kvinnene som gikk ut barrikadene på 60-70-80-tallet. Men jeg er ikke av historien, for jeg vil snakke om i dag. For i dag så ser vi at ytringsfriheten er trua.
0: Men Logiken hans er at hvis du styrer lenge nok, så mister du evnen til å se viktigheten av å beskytte de annerledes tenkende.
4: Nei, det mener jeg ikke at vi har gjort, så vi har vært opptatt av det. Men vi ser jo i dag at ytringsfriheten er trua av ekstremister. Vi vet at, så jeg mener at de som står opp mot det ekstreme er ytringsfrihetens fremste forsvarer i dag. Vi vet att når mine kvinnelige kollegor i Arbeiderpartiet uttaler seg, spesielt om likstillingspolitikk, så flommer nettet over av hat. Det er mange unge kvinner som ikke tør å ta ordet, fordi de vet hvilken stor belastning det er. Vi ser det samme med innvandrere, att når en innvandrer uttaler sig så flommer nettet over av hat, rasism, og trusler. Nesten hver eneste gang hadde jeg tatt seg uttale seg i media, så må kommentaterfeltet stenges, fordi under så er det bare rød. Og ett siste eksempel som jeg tror er viktigt at vi husker på i Norge, er jo at det største angrepet på ytringsfriheten i det moderna Europa det var jo i Norge rettet mot AUF og Arbeiderpartiet den 22. juli, hvor altså 69 mennesker ble drept, fordi de sto opp mot rasisme for det flerkulturelle, for det flerkulturelle samfunnet. Da kunne man jo valgt å tenke, nå trekker vi oss tilbake, dette orker ikke lenger. Man kunne sagt at vi ønsket oss et helt annet samfunn, men det var ikke det man gjorde. I stedet for så reiste man seg opp og sa vi skal bruke det beste fra vår tradisjon, vi skal argumentere, stå opp for det vi tror på. Jeg mener at det er det beste eksempelet på at ytringsfriheten overlever, selv om man har gjennomgått det aller verste. Ja, jeg mener at det,
3: det siste eksempelet her ikke er så veldig redelig å dra av, det er ikke det eh, debatten handler om. At det er, handler jo ikke om vem som eh, har blitt angrepet for å bruke sin ytringsfrihet, men Arbeiderpartiets eh, historie på å ikke utfordre rammene for ytringsfriheten. Og vad gjør det med Arbeiderpartiets evne til å forsvare ytringsfriheten eh, og ytringsfrihetens grenser på et prinsipielt grundlag? Och där man har ett konkret tillfälle vi ser att det svikter där är när deras egen ledar roter så sånn som han gör i möte med yttrandefrihet satt upp mot andra hänsyn. Och det som är problemet med det är som jag också skriver att väldigt mange i Norge är eniga med gar större i att man ja syns yttrandefriheten är viktig, men ikke viktig nog till att trumfa andra hänsyn som för exempel hänsynet till icke icke kränk religiön. Og i en tid hvor det er helt riktig, som man sier, at ytringsfriheten er trua, så trenger vi politiske ledere som tør å gå foran, være prinsippfaste och sette ett exempel ikke partier som, som, som følger etter.
0: Hva er konsekvensen av hans syn på hvem som kan forsvare ytringsfriheten?
4: jag menar han tar helt fel för att det att försvara yttrandefriheten det är ju att stå upp för det du tror på. Det är att stå upp men jeg er mot rasism, men det är att stå upp mot hat och trusler som vi vet att det är fryktligt mycket av i Norge. Men
0: är det han säger att man må ha extrema meninger for att vara en försvarare av yttrandefriheten? Jag
4: är menar jag vi helt fel. Vem er det då du menar är i mån av yttrandefrihetens i norsk politik? Är det Pegida? Är det Alfamatt? Är det islamister? Ja, det, er... det må kunna vara omöjligt att stå upp för yttrandefriheten utan att ta extrema ståndpunkter. Jag menar att de ekstreme grupperne står ikke opp for ytringsfriheten. Det faller på seg det egne rimelig. Tvert imot så mange av disse grupperne en trussel mot ytringsfriheten, og det er det vi står opp mot. Ja, altså
3: jeg er helt enig at alle som, det med, alle som driver med vold og terror mot de de er uenige med, de er trusler mot ytringsfriheten. Men det er ikke en diskusjon om hvem som står opp for ytringsfriheten, det er en diskusjon om hvem som har beveget seg i randzonen historisk og trengt ytringsfrihetens eh, beskyttelse. Jeg mener at Arbeiderpartiet historisk har definert i veldig stor grad hva som er greit og hva som ikke er greit. Er det annerledes for Høyre? Altså, Høyre det, har de
0: kontroversielle meninger nok til å på måtte.
3: Altså, jeg mener at Høyre har litt annerledes forhold til i triksfriheten. At de mener jo ikke så veldig mye konflensielt i de heller, det er det få i norsk politikk som gjør. Men jeg mener at den processen Høyre for eksempel hadde rundt OL-vedtaket viser noe større takhøyde, internt i hvert fall, hvor en grasrot klarte å snu partiledelsen. Når det
4: unntaksvis skjer i Arbeiderpartiet, ja, sånn som i postdirektivet, da, så
3: glemmer jo ledelsen å si
4: klart ja. det handler ikke om OL eller postdirektivet. Det handler om å stå opp også når det koster deg noe, og det mener jeg at Arbeiderpartiet er opp igjen i vår historie aviser at vi gjør. Herre Krøst, Halse, takk for at dere kom til Dagens Politisk Kvarter. Som er slutt. Jeg heter Bjørn Mytelbøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.